2: Nyuke Petter, hur har den varit så långt? Helt fantastisk. Öbbar eh, tillbaka. Det betyr att eh, alltså bickar eh, min och eh, det är som att ha en god vän eh, som alltid är positiv. Öb är ju den desidert störste chefen jag någonsin har sett. Ja, men det är långt lättare än chefer jag varit i Sverige nå för kort tid sedan och eh, där hörte jag med en som hade valt att köpa en liten krokodille som ett källedyr. Så fikk han problem med en krokodille, krokodille ja, og den ble veldig stor, ja. og til slutt fant han at han kunne ikke kunne ha krokodilla i huset lenger.
3: Det klart, når det er en runde tre meter i lengde, og du må forsterke ja. bjelkelaget under stuegulvet, da vet du at du har skaffet deg feil. Nei,
2: jeg ja, 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 tenkte på hvor vanskelig det å få en krokodille til å, til, å, til å dressere en krokodille. Sånn, lig, rull, dekk, løp, altså... Aner ikke. Nei. Men krokodille virker upraktisk for meg. Det viktigste med
3: krokodille, tänker jeg, det er ikke bit at den har det ja. uh, inne. Jeg har jo hatt uh, minigriser. Ja. Uh, uh, var det bacon ja. og nei, uh, parma? Nei, uh,
2: navnet er viktig. Det, Pia Parma kom først, og så kom Winston Bacon. bacon. Og jeg hadde den parallelt med uh, høner. Jeg jo, det, en, når jeg hadde maks uh, eggeproduksjon, så hadde jeg faktisk uh, 10-11 høner men en av naboenes fullunder uh, redus, tok et kraftig innhåg i businessen min så jeg, jo, jeg mener jo fortsatt at de eggene jeg spiste er det mest eksklusive eggene jeg noensinne har spist ja, men du,
3: ditt forhold til høner er jo uh, en ting, men ditt forhold til nabor, det er ikke spesielt godt du har kranglet med naboer nå ganske lenge om en garasje blant annet nå viser det seg at en av naboene spiste noen av hønene dine Eh
2: uh, ja men jeg, jeg, det, er sånn, er, er det for det är bara 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 för den Jeg föll at podcasten vår det er lite sånt som grisarna höna hade hemma. Jag i podcasten vår är grisen, du er hönan. I detta samarbete, låt oss kalla det AS Eggo så föler jag hela jeg att jag mer än dig i detta i dette så, men, men du sier jeg er høna, men, er, men jeg vil men, si nei, nei, av og til nei, mer av hakkekyllingen, vil ja, jeg si. Det, men når det gjelder naboene mine, samme forhold til de. Jeg føler jeg høna, som gir litt egg, og de er, eh, føler nok at de er grisen. Ja. Men jeg garanterer når dette blir ferdig, dette lille projektet, som, som ikke er for mitt, det er 20 av som er mitt, resten er jo de andre naboene, så kommer det til å være eh, langt grønnere i det området, og langt finere. Du kommer ikke til å se bilene, og du kommer til se bare en stor, fin plen. Du, eh... Grønn, og det er... Grønt er bra, og vi jo om i dag Grønt er bra,
3: fordi uh, enten vi er da uh, Høne uh, Hva var det du kalte den grisen din? Pia Parma. Pia Parma Nabo, Petter Stordalen, Per Valbrok Hvem enn du er uh, Så er du født en klimasyndir Og du, uh, du slutter først med det Den dagen du dør Alla er vi med på å uh, Skape problemer For en grønn og fin verden men samtidig så er det jo, man trenger jo folk, akkurat som man trenger næringslivet, til å være løsningen på många av de klimaproblemene. Är du en del av problemet?
2: Kan du også være en del av løsningen? Det er det egentlig du forsøker å si. Det er det jeg forsøker å si, men litt sånn krunglet i eh, <laughs> <laughs> intro. Hva så er dine formeringer veldig vasse? Jeg føler ikke ja. at denne satser veldig. Men skal vi ta og introdusere Kan du gjøre det den gang? Ja, jeg skal begynne. Da tar jeg en, tar med, ja. eh, Marius Holm, som overtok etter Einar håndlykken i CERO. Og det jeg liker best med Cero Marius, det er en ting eh, som jeg hørte første gang jeg var borte i organisasjonen, og det var i forbindelse med Cero-konferansen for mange år siden. Det var, det dere sa at dere er positiv til det dere er for, og så er dere ikke så veldig av å kritisere andre for andre løsninger, men dere jobber med de tingene dere er for, og det er det positiv til. Så det er en veldig fin holdning, og flere burde lært av det Cero har gjort. Er det eh,
1: sitatet riktig? Ja, nesten. Vi eh, jobber mer for det vi er for, enn vi jobber mot det vi er mot Det eh, var vel det vi sa den gangen, og det jobber vi fortsatt etter. Det handler om å finne løsninger, praktiske løsninger, på det som egentlig også er et ganske praktisk problem, nemlig klimaproblem. Det er jo
3: litt sånn tilbake til bischer, da, det er jo litt sånn positiv stimulering i, i hundeoppdragelse, dette. Dere prøver mer å fokusere på det positive og jobbe med det? Ja, det er jo,
1: vi snakker mye om pisk eller gulerot, så ja. det er jo primitive og enkle oppdragelsesmetoder. Eh, pisken er jo eh, forlatt i både barne- og dyreoppd eh, i miljøpolitikken så trenger vi den fortsatt. Det vi kjører, for det er, med, det er ikke nok med bare gullerot. Vi må nok ha litt pisk også. Vi må tørre å gjøre det litt dyrere forholdsvis. Vi må tørre å liksom, bruke noen forbud og reguleringen her og der. Ikke, alt kan ikke være lov når vi skal du, få utslippene, men, som en utslippene. Ja, det er jo det. Men det er jo egentlig... Egentlig ikke det, for det det når du ikke betaler CO2-avgift, så er du egentlig subsidiert, fordi du betaler jo ikke alle kostnader du påfører samfunnet med vaktiteten så sånn sett så kan du egentlig si at det er bare å nøytralisere, og hvis CO2-prisen skal være så høy at den gör det den skal, nemlig å finne balansen mellom miljøskade og tiltakskost, så skal den ganske mye opp fra der den er dag.
3: Du, du, du har jo en av Norges største klimasyndere på din venstre side. Eh, vel... En fantastisk start på introen. Velkommen til deg, Paul Kildemo, finansdirektør i Hydro. Ja, tusen takk. Jeg vet ikke hvilken, hvilket uh, tall dere er i rekken av uh, norske klimasyndere, men, men dere er, er ganske høyt oppe.
0: Vi, vi har utslipp av CO2, ja, ja. i produktionsprocessen våres. Uh, vi har uh, over mange år jobbet med å, å redusere det, Altså, vi er jo en selskap som, som lager et uh, produkt uh, som har et uh, livstyklusperspektiv. Så når vi produserer aluminium, så er det jo noe CO2-utslipp når du produserer det. Samtidig så brukes aluminium for eksempel til å gjøre biler lettere, fly lettere, sånn at de kan bruke mindre uh, CO2. Uh, så vi mener jo at vår industri i totalt uh, bidrar til et lavere uh, ja. uh, fotavtrykk i, i verden fremover.
3: For det er jo superinteressant akkurat det der, fordi det er, hvis, du, hvis du fokuserer kun på det jeg om, deg om, nemlig hvor, mange, hvor mye CO2 eh, forbruker dere i løpet av et år, så kommer det jo veldig dårlig ut. Men hvis du ser på hydrosproduksjonen under rätt og hva, hva det da aluminium har å si for å redusere vekta på biler, for eksempel, og, og dermed drivstoffforbruket, så er det kanskje ikke så ille. Er det noe dere eh, sliter med å få frem?
0: Jeg tror vi, vi sliter mindre med å få det frem nu, enn man kanske gjorde for fem år siden. Altså akkurat det aspektet ved, ved bedriften vår blir mer og mer et komparativ fortrynn med det økte fokuset vi ser på det totale livssyklusen til produkter som har etablert seg nu i, i, i markedet. Men vi, vi har jo en jobb å gjøre og synliggjøre det her også. Du, du, du kjenner jo sikkert til detaljer, men hvis du ser i det globale aluminiumslandskapet, så er det jo aktører fra Norge, Kanada, fra Brasil og andre sider hvor det har vært mye energikilder. Men så har du hatt en del av, av markedet som har vokst opp betydelig det siste som er Kina og de produserer jo aluminium basert på en helt annen energikilde enn det for eksempel Hydro gjør. Så der vi bruker fire kilo med CO2 per aluminiumston produsert, så er kineser oppe på 15 kanske på, på det verste.
2: Du, vi må jo prate om penger her, sånn. Ja. Og Hydro nå bare for en måned siden en kreditsfasitet, altså et, det vi kaller et banklån, ja. på 1,6 miljarder dollar, mm. som var linket mot um, reduksjon i klimagassutslipp. Altså, jeg har aldri hørt om det før, kan du bare, folk, altså for de som lytter, så skal da renta reguleres i forhold til utslippen deres, forstår det riktig?
0: Det er helt riktig forstått.
2: Kan du bare forklare altså vilken bank er på motsatt side her, sånn? hvordan er dette obligasjonen, mm. eller hva skjer her?
0: Nei, det, vi ser jo en bevegelse i finansmarkedene, at de har mer kapital etter hvert som er øremerket til bærekraft industri, bærekraftig investering og så videre. Um, vi ser nu nå at det blir stadig vanligere med grønne lån, grønne obligasjoner, um, og det er produkter som må tilfredsstille visse kriterier uh, for at de skal kunne få de betingelsene uh, som banken tilbyr. I vårt tilfelle så har vi operert med grønne lån tidligere, lån som vi har fått fordi at det driver en bedre, bedre effektivitet i produktion eller liknende. Men akkurat dette tilfellet, den kreditfasiliteten, var jo knyttet mer til de nye målen som vi satt oss etter Hilde, vår nye konsernleder, tiltalte tidligere i år. Vi gikk ut sa at vi har to store målsetninger som Hyro skal jobbe med fremover. Det ene er å forbedre kapitalavkastningen vår, den har vært alt dårlig. Og det andre er å få ned CO2-avtrykket vårt. Vi har redusert CO2-avtrykket med rundt 70 på de norske fabrikkerne siden 1990. Men nu ser vi på hele värdekedjan og ser at vi ska ner med 30 ytterligare. Men
2: vad vad ja, gör det är massa bra grejer här så. Sånn. Fortell mig hur mycket billigare kan lånen deras bli? De ,6 altså milliarder, 1,6 miljarder, alltså 15 miljarder, 16 miljarder norska kroner bli om de lyckas fullt ut med nå nå målen
0: så, så, så de bankene de har en en pott som de säger at... Vi kan være med og hjelpe dere å realisere klimamålene deres. Dersom dere klarer å løvere på de 30 prosentene, eller det er vel egentlig 10 prosent innen 2025, så skal vi gi dere en lavere rentekost. Er vi lavere? Og det er det, 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 det tallet jeg har annonsert, men det er en, det er en merkbar ja, gevinnsperiode.
2: Er, er, er det en halv prosent eller en kvarting? Det er noen, basispunkt, det er noen basispunkter. Ja for de som lurer på det. Et basispunkt er en hundredel, altså 1 prosent er 100. Prosent ja, ja. Eh,
3: og, så noen, men er det mer enn 10? De
0: detaljene har vi ikke ut med det, men Nei. også. Og okay. men, men det er sånn at
3: det månner for uh, Hydro hvis du lykkes med nå de målene?
0: Det månner, absolutt. Um, alt månner. Nå er jo det her en kreditfasilitet, um, sånn at uh, vi betaler jo for å ha den stående uh, tilgjengelig. Ja. Uh, og når vi trekker uh, på den, uh, så det jo da det virkelig ja, det, koster.
2: Ja, bare sånn fordi det, en fasilitet er bare at altså, du har fått et lån på 16 milliarder, og du bør ikke bruke alt. Det er det du bruker og for betaler litt for å ha lånet. Det er litt men, Marius, er ja, ikke det, egentlig? Ja. Men, Marius, bare sånn. Tror du at det er mulig å løse de klimautfaringene som du er overbevist om at uh, er reelle og er stede uten hjelp fra næringslivet, type hydro, som er en utslippsgris, men som jobber med, med å bli mye bedre?
1: Nej, det är inte möjligt att lösa problemet utan större sällskaper och investerare som skönner at de må være med på det här Så du hejar på Hydro? Jag hejar på Hydro her. Det er ju sånn at sånt att det är massor av som är av som Hydro, altså, som har utsläpp men som må være med oss in i nollutsläppssamhället. Till exempel krisium, men alltså i lage solceller av silisium, det har också utsläpp. Det finns som ser att vi ska sluta lage solceller för att brena sig klimatproblemet. vi måste heller lage mer och men vi må också fullt med att få ner utsläppen i både aluminium og silisiumproduktionen så men det som jag syns på samma här alle selskaper er, altså det er noe med å forstå hva et samfunn er. Et samfunn er jo ikke bare som styres av storting og politiker Et samfunn består av mange som har forskjellige typer makt. Næringslivet har en type makt, investorene har det, og forbrukere har det. Og hvis vi skal få til en omfattande ändring av hur vi driver samhället på energimässigt så må så er det så pass komplicerat att uh, Stordinge kan inte veta det alene. Uh, man har nött att ha en sån vexelvirkning där det tas goda beslutningar i både næringsliv og politik. Många av de tingen som Hydro ska göra för att få nya urskrippna är också avhängt av politik At det blir dyrare för förorenser så att inte ikke att konkurrenterna inte slipper billigt undan vi har liksom förorenser mer. Eh så det och liksom uh, jag tror väldigt på den vexelvirkningen att uh, når någon i, i näringslivet säger okej okay, vi ska göra dette, det er möjligt det är tekniskt økonomisk mulig, så tør politikerne også å stramme til skruen og, og presse andre resten av næringslivet etter. Så jeg er veldig optimistisk på at vi kan løse klimasjonen nettopp fordi vi har både politikere og næringslivsledere som tar et og et trinn på trappa her liksom i sånn vekselbrukning.
3: Eh, mitt inntrykk da, hvis du kan se si noe om det, er jo at eh, klima i ganske mange år nå har vært forbeholdt noen politikere og, og sånne som dig som driver... Litt sånn sært felt på siden av politikken. Ja, litt sånn sært felt. Mm. Uh, Men på noen ganske få måneder egentlig så har klima kommet helt överst uh, på agendan til sånne som Paul. At det er blitt en sånn Extremt viktig del av det å være leder i et, i en virksomhet i dag, fordi det går rett på kapitalkostnaden, som gjør det hvordan det påvirker renta på en trekkfasilitet. Er det riktig inntrykk? Ja, det
1: er jo øverst på veldig mange agendaer nå. Det er jo fordi man, altså det sier jo in kunskapen sånn som Greta Thunberg sier, sånn bare listen to the science, og det har man begynt å gjøre. Man har bynt å forstå at dette her truer stabilitet i samfunnet, det truer langsiktig avkastning, altså den brittiske sentralbanksjefen Carney har jo advart mot at fortsatte investeringer i fossile energi over hele verden vet vi må bortstå det det truer hele den finansielle stabiliteten i, i verden og det her, det her lytter jo selvfølgelig investorer Men, men, men jeg vil jeg,
3: jeg, jeg, kan jeg, bare, jeg, jeg følger opp det med et spørsmål for jeg vil jo tro at de fleste bedriftsledere, de mener ikke at løsningen er å seile over Atlantravet ja, sånn Nei, som det, tilbører, det er de en, er ikke er aktivister Nei, eller liksom, brenner for dette, men, det er ikke deres hjertesak, men det blir det i det øyeblikket mm. de opplever at det er vanskelig å gå ut i obligasjonsmarkedet og mm. få, et, uh, mm. få ny jelsfinansiering hvis du uh, er i et riggselskap da, ja. da, blir plutselig det å ha en, annen, en positiv klimahistorie og fortelle mm. Mm. Og det, det som skjer blir jo også at uh, en ting er at disse rikestelskapene finner
1: jo fortsatt penger. Uh, det er jo ikke sånn at det ikke finnes investorer som uh, det er jo uh, mange investorer som har blitt grønnere og som uh, sorterer litt på, uh, sånn som dere har opplevd nå. Men det er også mange investorer som gir blanke og ute ut etter avkastning, selvfølgelig. Mm. Sånn at, og, og både kull og olje finner fortsatt investorer,
2: men det blir mer og mer marginalisert. Det men det er jo det som er på hydro. Ja, Per en enig om at det er en stor utslippsfaktør, men det har også et gigantisk potensiale. Og jeg husker jeg brandseg Brantsegg, altså tidligere sjefen, og jeg ble mektig imponert over hans fokus og hva han ville gjøre, og at dere følger opp det, det tror jeg er helt avhørende for at vi skal løse de store utfordringene. Selv de som har altså, rettig stort utslipp som Hydro, er nødt til gå foran og vise at det går an å være både konkurransdyktig og mer miljøvennlig. Men jeg har et spørsmål deg, Marius. Hvis du ska velge Vann, sol, vind, bølge, atomkraft. Hva velger du? Jeg skal velge én. Ja,
1: du kan velge to. Ja, hvis jeg skal velge to, så er det sol og vind, fordi de finnes vind. over hele verden. Uh, I praksis bør vi velge alle sammen. Uh, I hvert fall uh, vann uh, der vi har det, for det er veldig fint, for det er regulerbart. Atomkraft, tre, er der man allerede har det, for når man allerede har det, er det billig.
2: Uh, du, 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 du er for atomkraft?
1: Uh, ja, vi, er, vi kan ikke si nei til noen uh, energiløsninger som ikke slipper ut CO2 når vi er i den tidsklemma vi er nå. Så hvis vi, det kan, jeg er ikke noe glad i atomkraft. Det er både dyrt og det er noen ubehagelige sider men det er klart det produserer store mengder energi uten utslipp. Men det er sol og vind som er billig og finnes overalt.
0: I Hydro så har vi jo jobbet mye med vindkraft i det siste. Vi er jo nå... Europas nest største avtaker av lange vindkontrakter, rett etter Google, som er også in og kjøper lange vindkontrakter i Europa. Etter serverene sine, ja. Og, og du ser jo, her har jo også forskjellige aktører funnet sammen. Du, du har for eksempel et, et vindkraftprosjekt som må finansieres. Du har kapital i Europa, som har interessert i å, å være en del på, på, på en sånn type reise. Og så har du selskaper som Hydro, som kan ta av kontrakter og realisere den type kontrakter. Er dere kontrakter. villige
3: til å betale en premium for vindkraft? Gjør det?
0: Vi betaler ikke en premium for, for vindkraft. De kjøper vindkraft
3: fordi det er billigst.
1: Det er jo det alle, hele norsk prosessindustri har jo nå sikret kraftleferansen i mange år frem i tid, fordi de har ingått gode kontrakter med vindkraftprosenter, og det interessante er at vindkraftbransjen er litt sånn, sitter litt stille, den vanlige. Og så kommer det nye investorer inn. Det er pensjonsfond og andre som er ute en sånn trygg havn. Så hvis de kan bygge en TVH vindkraft og selge den til Hydro med fast pris i ti år, så har de fått akkurat det de leter etter, en sånn eh, litt over, eh, over risikofredd typ avkastning, Nest, nesten uten risiko.
0: Og du har ikke aktører i Norge som har gjort det, for de har ikke samme kapitalavkastningskrave. Mm. Um, så det blir liksom, det beste av all world som klarer å få opp den, den grønnere satsingen. Ja. Og litt til, tilbake til, til, til kommentaren her tidligere. Ja, det er oppe på CFO sine agendaer nå, dette temaet. Men hvis du ser tilbake fem år siden, for eksempel, når jeg jobbet som Investor Relations, ansvarlig i Hydro, og jeg hadde den dialogen med investorer og analytikere, så var det en story som fortsatt var ganske sterk fra Hydros i siden. Men vi brukte kanskje fem minutter av typiske investermøter på å snakke om det. Så det var ikke så mye appetitt for å snakke om det. Nå kan vi bruke 45-50 minutter å snakke om det temaet her. Nu ser vi at vi kan selge liksom, produkter eh, som har ett grønnere avtrykk. For eksempel vår nye produkt, Sirkal. 75 prosent resirkulert materiale. Hva kalte du det? Sirkal.
2: Ja, det er ikke alle som vet hva Sirkal er, inklusive oss to her.
0: Det et, eh, aluminiums et aluminiumspressbolt eh, som du eh, lager ekskluderte profiler av, for eksempel å lage på nye kontorbygg. Okay. Ja. Men det består
3: har, av resirkulert aluminium? Det
0: består nå altså av 75 prosent av resirkulert aluminium. Og der vi nu en premie på å selge det er produktet Bashes 1, som ikke har 75% resirkulert aluminium.
2: Hydro er jo mange helt reelle ting, Marius. Men gi meg sånn. Vi snakker mye om grønnvasking. vad er grønnvasking? Ja,
1: det er når bedrifter snakker om, snakker om miljø, men ikke gjør det. Og det er det ganske mange eksempler på, at man prøver å si at vi har, denne, vår løsning er miljøvennlig, man, og vi det dit noe datt for miljø, mens man i realiteten ikke, ikke endrer kjernevirksomheten sin. Det, det forvirrer jo forbrukere, og det forvirrer også noen ganger politikerne. De, liksom, de går på budskap som er litt for tynne. Hvem er de største grønnvaskerne, mener du? Altså jeg, jeg synes nok at det enkleste svar på det er jo eh, altså flyselskaper. Det er vanskelig å komme unna at eh, altså når du selger, en, selger flybilletter til forbruker og liksom prøver å få det til å høres grønt ut, da er du ute og kjøre.
3: Ok, flyselskaper er grønnvaskere.
1: Ja, mange av de har i hvert fall en kommunikation rundt miljøet som de ikke går an å eh, forsvare, nei.
2: Men ja, et spørsmål. Hvis de hadde klimakompensert fullt ut, hadde du hatt et annet syn på det da? Jeg mener med fullt ut klimakompensere fra A til Å. Nei, ja, da hadde jeg hatt et annet syn. I hvert fall til dels. Du må, det er
1: fortsatt problematisk og vi må finne andre måter å fly på. Ja. Eh, teknologier, og det tar litt tid.
2: Eller annen fjul. Altså, annen ja. fjul
1: annen, eller elektriske fly, eller hva det måtte være. Hydrogenfly, og så videre. Det kommer nok in 10-20 år, men i mellomtiden så gjelder det ikke for for mye vekst.
2: Bioetanol da, på fly? Eh,
1: det er eh, noe vi jobber med å få inn. Eh, det blir ikke ja. men det blir i hvert fall biobasert eh, jetfjul. Eh, det, det kommer, men jeg jeg tror at kompensering er litt komplisert. Man kan, det er veldig vanskelig å, å kompensere på en måte som er troverdig og som egentlig henger på greip men det jobber vi egentlig med å finne svar på nå vi har lyst til å uh, få en måte for flyselskaper og egentlig også andre selskaper på å kjøpe reelle utslippskutt, og ja. det tror vi kanskje det, da vil vi ha noe som driver verden framover, ikke bare kompensere sånn en til en og da tenker vi investeringer i fornybar i vekstøkonomier i uland kan være en sånn måte hvor, du, hvor det byggs dieselgeneratorer og kuldkraftverk i utgangspunktet få, få lage en type fond hvor man rett og slett bremser kullveksten i Asia med å bygge
2: sol og vind, det kan være en sånn måte å hjelpe på. For det er ikke alle som har muligheten som hydrot å jobbe med de tingene. Du altså et fly er et Nei. fly og du skal flytte den fra ATB Och er är många måter kompensationsdelen enste vägen de har per idag. Ja, du kan
1: man kan ju det är ju någon flygbolag som har en sån möjlighet at du kan välja att fly med biodrivstoff. Mm. Och då köper de, visst du, då köper de biodrivstoff till ett volymtillsvarande den du förbrukar de, med din ditt set på något sätt. Eh det kostar faktiskt så pass ekstra extra att det är det är du gör, visst är det så altså är någon hundralappar på en vanlig flygbiljett. Vi ser Zero köper det hvis vi kan. Men det är klart det är en fråga väl hur er villig til å betale flere hundre ekstra, og det er der det er. Disse, disse karbonneutralitetsmekanismene, de koster så lite att det går kan an tro på at det stemmer. For når det koster liksom noen øre ekstra å bli karbonneutralt på en flyreise, da er det noe som ikke stemmer.
0: Bare på det temaet, for vi ser lite det samme. Den villigheten til å betale for å hjelpe oss å redusere avtrykket. Altså det produkter som vi snakket om, sier Karl, for å lage det produktet, så må vi investere en del i verdikjeden vårt. Um, og når vi ser at forbrukere er villige til å betale eh, en høyere premie for å produsere det, så kan vi gjøre mer av de investeringene. Så vi gjorde først en investering uten å, å vite eh, at det var en faktisk avtaker, og så jobbet vi med å skape et marked for det, og nu når det er kommet til et market, så kan vi investere på de andre resirkulererene også eh, for å produsere det samme produktet. Så det er liksom det er av push og pull eh, som gjør at vi, vi kommer fremover her.
2: Men Marius, når, når, verdens statsledere klarer jo ikke å bli enige med en klimaavtale kan næringslivet være løsningen? For du ser jo store aktører, Paul Paulman er kanske en av de som har mest aktive, altså toppsjefen i, eller han er vel fortsatt toppsjefen i Unilever. Mm. Um, og selv om ikke de er perfekte, litt som Hydro, så har de et veldig bevisst forhold til å redusere sitt klimautslipp. Mm. Um, men tror du, altså vi hører jo om klima, hvor, hvor, hvor dramatisk synes du situasjonen er akkurat nå, politisk og uh, løsningsmessig? Løsningene finnes.
1: Vi har løsningen på, vi, har, altså, vi vet hvordan vi skal kutte utslippene. Det eneste vi mangler er politik og rammelkår som gjør at man forsyver lønnsomheten i favor av de grønne løsningene. Og det er enkelt og vanskelig. Vi må, løsningen på det, politisk er å lage det vi gjerne har kalt Trump-proof klimapolitikk. Altså klimapolitikk som har effekt utover. Altså vi må bruke de landene som har, den, kanskje en tredjedel av verdens land har vilje og evne til å med klimapolitikk. Europa først og fremst og noen andre land. Og hvis vi, hvis vi bruker den viljen og evnen til å utvikle som er gode nok til å ut fossile energi også eh, utenfor Europa, så, så kutter vi jo utslipp globalt. Og det, sånn som den tyske solcellesatsingen, den er litt sånn krøkkete innrettet, men den bidrar til å industrialisere sol, tilsvarende sånn dansk vind. Norsk elbilportikk har bidratt til å batteriprisen fra 1100 til 140 dollar per kWh. Og det fører jo til at det er et spørsmål om tid, før en kobber liksom, i Texas kjører elektrisk pickup drevet av solenergi og da har vi lykkes og derfor så tror jeg jeg har veldig tro på bygge markedet og produktet cirka alt, Hvis hvis vi ønsker å liksom booste det litt, da, så, så bestemmer vi jo selvfølgelig at byggeforskriftene har krav til fotavtrykk. Når du bygger et nytt hus, så det ikke bare krav til det skal gå til men at du ska bruke byggematerialer med lavere utslipp. Så da vil markedet betale litt ekstra for resirkulerte materialer. Og, uh, jo, det, det jo, veldig mange av løsningene er jo industrialisering. Det handler om at løsninger som vi vet kommer til å, å bli konkurransutriktige, bare de lages i stodene kolumner, hvis vi da kan skape marked, så får du det volymet som gjør at det blir konkurranseviktig.
3: Ja. Jeg tror jo veldig mye av, uh, i ulike bransjer, eiendomsbransjen som du, du var inne på, bygg- og anleggsbransjen, der, der tror jeg jo man vill se ganske store endringer i måten man... Uh, bygger på ved at uh, store kundegrupper krever et helt andre bygg uh, i fremtiden og kanskje særlig drevet frem av det offentlige her i Norge for eksempel som ja. mm. hvis du ikke har et, 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 et godt klimavennlig bygg da i den, jeg vet ikke hva det er, det noe som heter klimavennlige bygg, men ja. Ja. men du så får du ikke så får du offentlige kunder for eksempel, svær kundegruppe hvis du driver med næringseiendom i Norge. Men jeg tror noe av det som uh, virkelig vil kunne drive et, et, et grønnere et grönnare ligger i kapitalkostnadene. Og vi har vært inne på obligasjonsmarkedet, men jeg lurer også på i aksjemarkedet. Ehm opplever Hydro at med sin ganske overbevisende grønnere profil enn en del andre typ aluminiumsselskaper kommer dere inn i porteføljer til fond som investerer i grønt, som har en grønn profil på sine investeringer? Er dere blant selskapene de investerer i?
0: Ja, du har jo typisk det som kalles ESG-investorer, eh, ja. eh, som har ett eh, mandat eh, som går... Du må går.
2: forklare ESG.
0: Environmental Social Governance. Um, så det, det går på... Ja, du kan typisk se si at det er FNs bærekraftsmål. Um, de tilfredsstiller mange av de elementene som, som de ser på.
2: Du må jo kommentere at uh, som finansdirektør så går du da med en sånn bøtten, eller hva jeg skal kalle det. Det er vel bærekraftsmålet. Bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål, veldig elegant. Men vad har du over den knappen?
0: Det er hydrologene. Det er hydrologene? Ja. Så profitability og sustainability. Åh,
2: yeah. <laughs> <laughs> dette var vakkert dagens noe klare.
0: <laughs> Men ja, vi ser det varierer jo fra investor til investor. I, I markedet nu så har du store analysehus som gjennomfører bærekraftsundersøkelser av de respektive selskapene, og så gir de en skår og forskjellige parametre. Og noen investorer har kapital allokeret til de som har kun det meste skåren, og så har du de som kanskje allokerer videre nedover, så du får en litt sånn forskjellig grønn profil mm. på de forskjellige fondene som de har allokeret
3: til. Men det man over tid vil se da, ja. tror jeg i økende grad, at ja. fordi det du har får stigende aksjekurser, hvis du ja. klarer å komme inn som et, en aksje disse fondene vil investere i, ja. som gjør at du kan imitere nye aksjer til lavere kurser, ja. Og du i tillegg klare for lavere rente i obligasjonsmarkedet og ute hos bankene. Det er jo der det virkelig begynner å treffe bunnlinjen. Ja, det er,
2: det, er, det er delvis riktig. Der det, det kan det store skiftet kan være at kundene tar makten tilbake og begynner med mye mer bevisst til hvilke selskaper, hvilke produkter de kjøper. Ja, det tror jeg også. Altså, ja, og det en kapitalkostnad. Ja, men det
3: tror jeg vil være veldig så bransjeavhengig. For eksempel i eiendom så er kundemakten relativt sett være jævlig stor. Men, men det som treffer alle virksomheter er jo finanskostnaden, som er den om, grunnleggende...
1: Det har jo om at markedet vil være future-proof, ikke sant? Ja. Fordi de ser på, nå, nå ser de nå ser markedet at
3: sannsynligheten for at
1: verden skal endre seg på klimaområdet blir større og større. Og da betyr det at det å kjøpe et kontorbygg som har, sånn som Powerhouse som vi er med på, eller mm. Bleem Outstanding, ja. 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 Du, for beste miljømerke, så er det risikoreduksjon, ikke sant? Ja. Det handler jo om å bygge, kjøpe, unngå å kjøpe ting som er katta i sekken hvis verden går den veien man ja i økende grad, tror den går. Det er det et powerhouse i Trondheim? Ja, nei, det er pluss energihus, som Hydro også var med på i, i, å, å dra i gang, og det er jo et hus som produserer mer energi gjennom hele Eh, livssyklusen, enn det bruker på både bygg og materialen og alt. Og det er jo Entra
3: som bygger det, og de, de er jo superstolte av det, men det er jo også et projekt som kommer til å profilere hele selskapet og gjøre det mye mer attraktive som utleier til mange vitsmutter. Ja, alle
1: selskapene som er involvert her ja. bruker jo dette til å, å profilere seg som grønne selvfølgelig, og det handler jo om å liksom vise at vi skjønner hvilke utfordringer byggebransjen er i og hvor, hvilken vei vi skal.
2: Kan du heie på, altså Equinor er åpenbart en av de store utslippsselskapene på nå har de forandret ikke bare navnet sitt, men hele profilen sin og hva de skal investere i i fremtiden. kan ser Sero heie på et selskap som Equinor? Ja, jeg heier på, at, jeg heier på Equinor som
1: fordi... Altså for Norge så er jo Equinor liksom, det er sånn too big to fail på en måte. Det er så stor del av den norske, norske liksom politiske og økonomiske historien at vi, vi, må, vi må som samfunn hjelpe Equinor på rett kurs. Fordi vi ikke det hadde vært for liksom Equinors plass i det norske bildet, så tror jeg vi kunne liksom tenkt at ok, vi tar utbytte, og så putter vi penger i et annet sted. Men det, det, jeg tror den farbare veien for Norge er å liksom hjelpe statål i riktig retning, og det handler om å kutte utslipp, og det handler om å dreie investeringsporteføljen vekk fra ny fra og over til fornybar. Og det går litt, ja, altså, De har noen store fornybare prosjekter på Havvind, som er veldig store. Og det ville, hvis det var et eget selskap, vært et stort selskap på Oslo Børs. Men, det er klart, i terra og timer, så er det jo fortsatt mange sånn, kommunale kraftselskaper i Norge som er større på fornybar energi. Mm. Eh, så de har en veldig lang vei å gå. Eh, og jeg tror... Eh, det, altså, de... Der, selv om de kutter utslipp, så må de få større fart på forfølge. Så tid forskjellige...
2: for, uh, for oljekjære investeringer i utlandet
1: er over, mener du? Ja, de er, de det är det har de ju sålt sig ut av delvis och där som skriften på vägen har varit ganska synlig. Det är klart att vis när batteriprisen faller så betyder det att den stora motorn förhåll i efterfrågan, nämligen den kommer till att flata ut. Vi får peak oil-bestyndningen, peak demand och det kommer en gang på 20-talet menar nästan alla analyser som om Exxon sitt interne. Så, så det, det tror jeg kommer och då då är inte de marginala oljefälten lönsamma sannolikt. Då får vi lägre det er det som er en store frykten til alle her i Norge, sant? at vi får en smell, som blir at det blir lave i Norge, fordi oljeprisen får en varig
3: nedtur. Mm. Okay. Det, vi, vi nærmer oss slutten her, men liksom, i 2030, hvordan ser næringslivet ut da? Hva, hvis du skal ha liksom, en snapshot på hvordan norsk, vi holder oss i Norge, hvordan er norsk næringsliv innrettet da?
1: Jeg tror det meste er ganske likt. Det bransjen din, Petter, kommer til, være det kommer til å drive med det samme. Handel, mye, mange, mye som er mindre endringer, men den store delen av norske økonomien kommer til å se nesten like ut. Den store forskjellen det er at leverandørindustrien til olje og gass kommer til å ha funnet nye markeder, forhåpentligvis. Og det er jo type havvinn og andre ting. Hva tror du på?
0: Nei, jeg støtter mye av kommentarene her. Jeg tror selskaper fortsetter på samme reisen som, som vi også er på. Eh, 30 prosent lavere CO2-utslipp, det skal vi nå eh, innen inn det tidspunktet. Eh, og så tror jeg mye av vekst fremover kommer til å være i områder som er mer bærekraftige. Altså når vi allokerer kapital fremover, så er det jo mer allokert ned mot resirkulering, ned mot eh, fornybar energi, og, og ned mot eh, løsninger eh, som gir oss et bedre fotavtrykk på sikt. Og det ser vi hos andre også, fordi at kunder og investorer er villige til å betale for det.
2: Mm. Men jeg tror mye av løsningen er på andre siden av bordet er sånn. Eh, store selskaper som samarbeider med organisasjoner som Sero, som er mer opptatt av å finne løsninger og gjøre de bedre enn å bare stå på sidelinnet og kritisere. Fordi vi kommer til å fly, vi kommer til å reise, vi kommer til å konsumere, vi kommer til å kjøpe biler, vi kommer til å gjøre alle tingene. Derfor liker jeg veldig godt det ting. Du sa profitability og sustainability på de to bøttene du hadde. Da kan jeg opplyse alle de som hører på, som ikke ser det, at den profitknappen er forsvinner liten, mens bærekraftsknappen er altså ti ganger så stor, og det lover godt for Hydros fremtid, og det lover også godt for men, samarbeidet fremover.
3: Men profittknappen er øverst. Ja, det er det.
2: <laughs> okay.
3: Tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio, Marius Holm i Cero og Paul Kiltemo i Hydro. Truls Jansen har jo produsert denne sendingen som vanlig, og så høres vi igjen neste ukepetitt. Det gjør vi. Takk for nå.